0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Madrid, con el Padre Joaquín Hernández.
1: Muy buenos días, y yo soy el Padre Joaquín, esto es Al Dios de Cada Día, programa de Radio María para gente despierta. Y hoy te voy a hablar de temas de fe, espiritualidad, de estilo de vida. Bienvenido, bienvenida, estamos en familia y, y especialmente de cómo vamos a comenzar este nuevo año que estamos empezando y que, y que, bueno, merece la pena que pongamos todo el corazón, toda el alma. Es No deja de ser una oportunidad bonita para, para replantearnos cómo estamos también a nivel espiritual y, y hacer un buen cierre del año 2022. Una cosa curiosa que nos puede ocurrir es que, bueno, estamos a día dos, ya parece que decir feliz Navidad se nos queda demasiado lejos y dentro de un par de días decir feliz año también. Es que el tiempo pasa demasiado rápido, es una cosa curiosísima. Y no, sin embargo, seguimos en tiempo... De Navidad, por lo menos tiempo litúrgico, y, y estamos comenzando el año, pero vamos, durante enero estaremos comenzando el año. De todas estas cosas quiero hablarte, pero vamos a escuchar primero un tema al lío, nos va a poner, nos va a encender, nos va a despertar del grupo madrileño Trigo 13. Uh, yeah Hay dos tiempos en los que me gustaría, tres tiempos, en los que me gustaría que nos pudiésemos fijar y nos van a iluminar tres lecturas también. El tiempo, el tiempo presente es uno, el tiempo que dejamos atrás es el otro y el siguiente es el tiempo que estamos comenzando, este año 2023. Pero vamos a echar una mirada hacia atrás. ¿Cómo ha sido nuestro año 2022? Y digo, a lo mejor te suena como que ¿Te queda lejos ya en 2022? No, fue antes de allí, era 2022. Y quizá para ti haya sido un año un tanto catastrófico. Para mucha gente lo ha sido, una situación social complicada, económica, laboral. Pero a lo mejor tú has tenido tus dramas personales o familiares. A lo mejor si haces una valoración del año, dices, guau, si es que, qué mal, qué mal que... Menos mal que hemos salido ya de este año de complicación, todavía con la pandemia dando coletazos, y, y, y yo con mis problemas familiares, laborales, y, y, a, y a veces podemos querer hacer cierres ligeros, cierres rápidos. Tenemos tenemos un cierto problema y es que pues no sabemos cerrar épocas de nuestra vida, ciclos, no sabemos hacerlo bien. Y como te decía, hay una lectura que a mí me da luz con respecto a esto y cómo hacerlo. Si, si nuestro año 2022 ha sido un desastre, estábamos diciendo, venga, por favor, que me den una segunda oportunidad, ¿cómo puedo hacerlo? Precisamente ayer escuchábamos un evangelio que va a ser luminoso. Estamos en Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 2, y dice así. Los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que les habían dicho de aquel niño, todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que les habían, por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los ocho días de circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Pero ya, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Esto nos lo dice San Lucas en su Evangelio. Y hay dos personas con dos mmm, actitudes que me gustaría que nos pudiésemos fijar. La primera, bueno, primera eh, un grupo que son los pastores. Nos son muy cercanos, los hemos visto, meditado, contemplado y nos resultan personajes simpáticos. Vamos a ver, ¿qué es lo que ellos hacen? Primero han recibido el anuncio de ángel y después un, un ejército del, del cielo se aparece y todos cantan a coro, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Ellos se emocionaron, diciendo, bueno, si nos está esperando el rey de reyes en Belén. A nosotros, ¿cómo puede ser? Esto debió de ser para ellos verdaderamente un, un cambio de vida. Se sintieron eh, pues, pues sobrepasados por aquella experiencia pensarían, ¿y por qué a nosotros? Tenemos que decir que los pastores no, no, en aquella época no tenían ese carácter bucólico que para nosotros tiene. Para nosotros un pastor, bueno, nos lo imaginamos eh, con su callado y, y, y sus ovejas limpias. No, en el pueblo de Israel el, los pastores eran los últimos prácticamente considerados como los animales a los que cuidaban. Vamos, que no, no tenían ningún tipo de... de presencia, ni importancia, ni a nivel social, ni tampoco religioso. Eran un poco ciertos parias de, de la época. Y, y precisamente a estos se desaparecen los ángeles. Eso es una auténtica revolución. Se ponen en camino, dice les dijo el ángel, que iban a encontrar un signo. Un niño acostado en un pesebre. ¡Anda! Todo correspondía por lo menos a, al nivel de aquellos hombres. Y, y, y envuelto en pañales. Y, y eso es lo que se encontraron. Lo primero que hicieron fue quedarse asombrados y asombrar también a los padres de Jesús, a María y a José. Dicen que todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. Y, y porque ellos lo iban contando a todo el mundo. Claro, claro, claro. Es que cuando uno tiene una experiencia de Dios, cuando uno contempla por fin a su Salvador, no se puede callar. Esto tiene mucho que ver con el año que nosotros estamos terminando. Eh, qué, qué maravilla si nosotros pudiésemos haber vivido lo mismo que habían vivido los pastores. Yo no sé cómo ha sido tu año. A lo mejor ha sido un desastre. como podía ser la vida de aquellos pastores? ¿Has visto al Señor? ¿Has podido tener alguna experiencia de Él durante este año que terminamos, el 2022? ¿Puedes decir que has crecido algo en el amor a Él? ¿Alguna experiencia, has crecido en la relación, en tu confianza, en tu fe con el Señor, es que si eso ha ocurrido, yo no sé cómo ha sido tu año, pero tu año ha sido un éxito, porque Dios ha pasado por él, como nos decía el anciano Simeón también hace unos días, ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tus siervos en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, claro, si has visto al Salvador, pues entonces tu vida está salvada. No, pero que ha sido un desastre. Ya, hombre, claro que sí, pero lo más importante, está salvado. Hace unos días leía eh, de, de un escritor que en un momento determinado en la cárcel escribió, desde el punto de vista eh, técnico, un cristiano no debería tener ningún problema para poder celebrar la Navidad estando en prisión. Casi al revés. ¿Por qué? Porque la esencia, la esencia de la Navidad, la esencia de lo que nosotros hemos estado celebrando durante todos estos días, eso se conserva. Oye, que es verdad que el tiempo de Navidad es un tiempo familiar, es un tiempo de alegría, de fiestas, de, de, de solidaridad, de, de paz, de... Bueno, todas estas cosas. Sí, sí, pero la esencia, quien viene a traer precisamente todo eso, es un niño que estaba, que estaba en un portal. Eso es lo que se encuentran en los pastores. Los pastores no montaron una cena familiar, ni se encontraron regalos a los pies del niño Jesús... Ni había guirnaldas, ni ni sonaban villancicos de fondo. Se encontraban la sencillez de, de dos padres y el, y el niño acostado en el pésime. Eso es lo que vieron, no vieron más. Todos los milagros que lleva detrás la encarnación del Hijo de Dios, eso no, ni siquiera lo contemplaron. Ellos vieron una cosa mucho más sencilla. ¡Qué maravilla! La otra, la otra disposición es la de María, que dice... María, por su parte, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Es que pienso que María María no, no entendió todo lo que estaba ocurriendo. María se hizo multitud de preguntas. Y, de hecho, la primera pregunta se la hace al ángel. ¿Cómo será eso? No porque dudase, pero sí porque se preguntaba por, por qué, cómo iba a ocurrir una cosa como esa. El Hijo de Dios quedase encarnado en, en su seno. ¿Cómo podía ser? Bueno, pues María no entendió todo. No tenía tampoco por qué entenderlo. Lo guardaba confiadamente en su corazón. No hacía, evitó ella dos, dos cosas. Una sería reprimir lo que no entendía, lo que a lo mejor no acababa de cuadrarle, como, como escondiéndolo debajo de la alfombra. Una, una actitud que a veces nosotros tomamos. O tampoco cayó en la otra, como muy adolescente, adolescente de rebeldía, de, de decir, ah, pues si yo no lo entiendo, entonces yo no puedo seguir adelante. Mi vida no puede seguir... No, que Somos a veces un poco así, ¿no? Que si no tenemos respuesta para todo lo que ocurre, entonces nos amargamos o pensamos que, que Dios no es bueno, que, que Dios ha sido injusto conmigo, aunque no lo diga, pero vivo enfadado con Dios. Y lo noto por cómo, por, por cómo me cuesta acercarme a él. Bueno... Pues María, ni una cosa ni la otra. María Es que María es el puro equilibrio, claro. Lo guardaba todo en el fondo de su corazón. Qué maravillosa María. Que ojalá nosotros podamos tener esa misma disposición. Que no entiendes cosas que te han ocurrido en el 2023. Oye, que no pasa nada. Si tienes un Dios en el cielo que te cuida. Si tienes un Dios que es padre, eres hijo, eres hija. Vamos, déjate abrazar por el Señor. Quiero seguir con una canción de mi amigo Javi Portela, que además últimamente en mi parroquia me ha echado una mano y ha sido una auténtica delicia, se llama Dulce María. Vamos a escucharla.
0: María, oh dulce María
1: De que no es solamente Javier Portela... ...está también María Paola... ...que es otra máquina de, de, del, del canto... ...muchas gracias chicos... ...por este regalo que nos habéis hecho... ...con este canto a la Virgen María... Y, ...y bueno, y ya cerrando rapidísimamente... ...tenemos otros dos tiempos... ...el tiempo presente... ...el tiempo presente... ...lo que nos quiere decir el hoy que estamos viviendo... Decía decía también ayer la segunda lectura que en la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo para que nosotros fuésemos también hijo, hijos y pudiésemos decir, Apá, Padre. Esta es la confianza en la que nosotros vivimos. Y es que la plenitud de nuestra vida, la plenitud de tu tiempo, es el momento en el que tú te encuentras con Jesús. Ese ese ha sido el momento más álgido de tu vida. Y todo debería de vivir bajo ese momento, como si ese fuese nuestro paro. A veces... Corresponde a un instante y tú recuerdas que has tenido un encuentro con el Señor especial en un momento determinado. Otras veces ha sido a lo largo de los años, de una manera progresiva. Otras veces ha sido con diferentes momentos. A cada uno el Señor se nos muestra de un momento de un modo distinto. Pero a todos se nos quiere mostrar. Y esa es la plenitud de nuestra vida. Y lo último que quería comentarte es cómo nos enfrentamos a este año 2023. Nosotros no le pedimos nada. El otro día las subas y tú que le pides al 2023. Mira, nosotros no le pedimos nada al 2023, se lo pedimos al Señor. Es el Señor quien quien es capaz de llenarnos de gracias. Y hay una oración preciosísima en el libro de los números, en capítulo 6, la escuchamos también ayer en, en las lecturas de, de la misa, del comienzo del año, que dice, es la bendición llamada arónica, el Señor te bendiga y te proteja. Ilumina tu rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Esta sea la disposición con la que nosotros comenzamos este año 2023. Nos ponemos en manos del Señor. Ojalá podamos de nuevo contemplar su rostro. Que sea un año suyo, un año de Dios. Y que Él derrame su gracia sobre nosotros. Que nos conceda la paz. Feliz año, feliz Navidad.